0: <risa> hola qué tal amigos muy buenas noches sean bienvenidos una vez más a este su programa la hora del miedo en locución me presento yo soy luna blackstone ...junto al maestro e historiador Rob Gray. Y estamos transmitiendo completamente en vivo... ...a través de Radia Radio, su radio paranormal... ...de nuestro canal en YouTube, La Hora del Miedo... ...y a través de Frecuencia Alterna de Arizona. Esta noche tenemos un escalofriante caso el cual nos dejará con la boca abierta, pues el maestro Rob nos tiene preparado un excelente cierre de mes. Así damos la bienvenida esta noche a nuestro historiador consentido, Rob Prey. Muy buenas noches, maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Muy buenas noches, gracias por la invitación a acompañarnos una vez más a este su programa La Hora del Miedo.
0: Ya sabe, maestro, como cada martes aquí estamos. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales, tenemos nueva página de Facebook, nos encuentran como Academia Tsuki y en YouTube como La Hora del Miedo. De igual manera en TikTok estamos como La Hora del Miedo o como Luna Blackstone. Sin más, les recordamos que este programa está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Hoy presentamos una historia de aquellas que a ustedes tanto les gusta, el vampiro de Dusseldorf, y si no lo pronuncié bien, el maestro me dirá si lo hice bien o no, <risa> adelante maestro, por
1: favor. Muchas gracias Lunita, cuando uno dice vampirismo, normalmente las personas se imaginan de inmediato a un sujeto pálido, con largos colmillos, una capa y una mirada enrojecida, bañada de sangre, tal vez convirtiéndose en murciélago, y es que esta es la versión que más se asemeja al vampiro que todo mundo lo, cre lo cree o lo conoce, una creencia que está desde el siglo XVI. Sin embargo, pocas personas saben que existe el llamado vampirismo clínico. Esta es una patología que puede ir desde algunos aspectos biológicos, biológicos, físicos, hasta múltiples comportamientos aberrantes, y que derivan de una patología psiquiátrica y psicológica, o incluso pueden ser ambas, ambas cosas, todo con el mismo individuo. Fenomenología del vampirismo clínico es tremendamente aberrante y realmente provocativa, porque, sobre todo, da mucho temor pensar que cualquier distinguido caballero de capa, más pálida y convirtiéndose en un murciélago, esto no siempre será la realidad. Y verán, tendríamos que regresar en el tiempo para saber sobre estas historias. Y la más común, la más suscitada, fue el 9 de febrero de 1929, en Düsseldorf, Alemania. La Primera Guerra Mundial había quedado atrás, ocurrió 10 u 11 años atrás, la situación general del país es bastante mala y hay que ser realistas, hay una carencia de recursos por todas partes, hay mucha inquietud social y sin embargo la vida sigue adelante. Ese día, 9 de febrero de 1929, la policía es alertada sobre el hallazgo macabro de un cadáver. Cuando llegan, encuentran semioculto el cuerpo de una niña. El cadáver ha sido parcialmente quemado por alguien que ha rociado combustible y le ha prendido fuego. Esa madrugada, mientras ahí estaban, haciendo la recuperación de los restos, que eran trasladados para su análisis en las instalaciones de la policía, los médicos comenzaron a investigar un poco, y se dan cuenta que el ataque había sido el porte más violento. La jovencita había sido apuñalada al menos trece veces, y apenas era una criatura de ocho años. A la siguiente mañana, los padres de una niña perdida están buscando a su hija, y desafortunadamente tiene que identificar la vestimenta y los restos de Rosa Odinger, la pequeña de 8 años, que había sido brutalmente desvivida. Pero este caso revestiría una serie de preguntas y de interrogantes que no se había enfrentado la policía ni los expertos en la policía de Dossendorf. Primero, porque la primer pregunta era, no tienes que robarle nada a una niña, es decir, este no puede ser un crimen por dinero. Segundo eh, punto es que tampoco había sido un crimen de, de abusar de la niña. No era algún depravado atacando niñas. Había evidencia de otro tipo de comportamiento, ciertos fluidos orgánicos de un varón, pero no había sido atacada. Al menos no de manera física. Esto podría ser parecido a más un ataque de, de una naturaleza infame, pero no era así. La policía todavía iba más allá y los expertos descubren un dato que es muy, muy extraño. El ataque había sido con la intención de causar dolor. Dado que Rosa había sido estrangulada previo al asesinato, estaba inconsciente, es decir, el atacante había provocado tres lesiones graves, varias de ellas en la zona del cuello la zona de la cabeza y algunas en el pecho de una criatura que estaba inconsciente. Las lesiones habían sido provocadas probablemente con un arma gruesa y tosca. La policía en este momento consideró que pudiera tratarse de alguna suerte de cuchillo muy grueso o bien unas tijeras. Cuando se da este último dato, inmediatamente las autoridades brincan al darse cuenta que tiene relación con un caso ocurrido apenas seis días atrás, cuando una mujer, Apolonia Com, fue salvajemente atacada por un individuo desconocido que perpetró 24 heridas. Eran 24 las laceraciones con un arma similar. En caso común entre el asesinato de Rosa Olivier y de Apolonia Cam, era la forma de la lesión provocada por aquella arma gruesa, tosca, similar a lo que sería probablemente unas tijeras. Y esto no había habido un abuso de carácter sexual, sin embargo, había un componente que revelaba la intención de que era por autocomplacerse. Aquel individuo, aquellas lesiones, era lo que le gustaba hacer. Sin embargo, todo este tipo de cosas brutales se había repetido el patrón. La mujer, esta Apolonia Com, había ido caminando cuando fue jalada de la solapa del abrigo llevada hacia un espacio oculto entre la vegetación en donde comenzó el ataque a Apolonia, la cual recibió 24 heridas en diferentes partes del cuerpo y sobre todo en el cuello. No murió aparentemente y de acuerdo con las dos versiones, que son un poco distintas, la primera de ellas asegura que el asesino se retiró del lugar pensando que la había matado, pero estaba viva. La otra versión asegura que dos personas que cruzaban por ahí provocaron ruido, lo que hizo que el atacante huyera y descubrieron el intento de homicidio contra Polonia. Que tristemente no podría declarar nada. Ella moriría al día después. Era otra víctima de las heridas que habían sido asombrosamente profundas. El atacante de nueva cuenta no había buscado causar Solamente dolor a la víctima en diferentes tipos de asesinatos o de asesinos que buscan al mayor dolor. El hecho es que después de la muerte, por lo menos estando en inconsciencia, ya que atacaba primariamente por estrangulamiento, de una forma muy similar a lo que había hecho en, en un tiempo, ya que el destripador, este atacante buscaba algo más. No había mucho conocimiento en este momento, no había ciertas técnicas parciales que se descubrirían hasta 20 años después, así que resultaba complejo saber qué era esto. La policía tenía dos casos directamente relacionados y antes de que se dieran cuenta estaban teniendo más casos conforme iban analizando este. El caso de, Colom de Apolonia, se dan cuenta que el día siguiente, el ataque de Apolonia, unos tres días antes, existe un nuevo ataque más contra una señorita llamada Rosa, que había ocurrido en un asesinato en Rudolfsor. Rosa trabajaba cerca de un mecánico, un hombre de unos eh, 45 años, que había sido asesinado brutalmente por 20 pu puñaladas, 20 heridas provocadas en su cuerpo, que al analizar, correspondían mucho a las heridas tanto de Rosa como de Apolonia, y este había sido con un objeto grueso, similar a unas tijeras. Esto resultaba bastante extraño, porque el atacante podía ser el mismo, eran heridas similares, en la cabeza, el cuello en particular, les habían atacado hacia las sienes, algo de deliberado, de puesto que intentaba penetrar el cráneo lesional a través de las sienes, y este atacante buscaba algo diferente. En el caso de Rudolf no se había detenido a e intentar estrangularlo. Obviamente Rudolf, siendo un hombre más fuerte, un mecánico, un hombre de actividad física, estaba ofreciendo mayor resistencia. Por lo que el ataque fue primariamente hacia el pecho, hacia costillar para buscar el corazón. Esto revelaba que el atacante tenía algún tipo de conocimiento que sea primitivo de los ataques militares. Verán, en ese entonces el ataque de bayoneta que un soldado tenía buscaba perforar Primariamente el pulmón y el corazón para inhabilitar totalmente a la víctima y que no pudiera gritar, que no pudiera reaccionar, que no pudiera respirar y este no podía hacer nada. Otros ataques por ejemplo al cuello como el estrangulamiento podrían favorecer una defensa y Rudolf, por ser de corpulencia grande y su capacidad de autodefensa podría haber sido un oponente más duro. Una vez vencido con estas lesiones, las siguientes lesiones fueron en el cuello y en la cabeza y se repetiría este patrón, excepto porque no había ningún modelo a seguir. Habitualmente podemos ahorita decir que el asesino serial persigue cierto tipo de personas, ciertas edades, ciertas características. En este caso las tres víctimas eran totalmente diferentes, pero las heridas eran las mismas. En los tres casos correspondían exactamente a la misma arma. Conforme iban pasando los días, las autoridades no sabían a qué se estaban enfrentando. Era bastante extraño porque el objeto con el que se hacía este tipo de cosas era principalmente por unas tijeras. Durante un tiempo aquellos eh, policías pensaron que se trataba de otra persona. El asesino aseguraban que era una persona que se había escapado de un hospital psiquiátrico, lo habían agarrado, lo habían metido otra vez de regreso a la institución. Ellos estaban a punto de dar el caso por cerrado. Ellos tenían un posible homicida y lo habían llevado hacia el loquero. Lamentablemente, esto fue un grave error, porque durante los días siguientes, entre los meses de marzo y julio, la violencia de los ataques del misterioso atacante habían acrecentado. Una sucesión de ataques comenzaba con el estrangulamiento y después el apuñalamiento. Y se irían repitiendo. Y si bien, como ellos pensaban que la persona que habían agarrado era la culpable, no se dieron cuenta que al estar en el hospital psiquiátrico, él no podía perpetrar estos ataques. Tiempo después que la policía se dio cuenta que atacaba con unas tijeras. El ahora autodenominado y no precisamente por él sino por la prensa, el vampiro de Dusseldorf, ya que descubrieron que todos estos ataques daban directamente a arterias principales, a la carótida de, del cuello. De hecho, una de sus víctimas fue digamos que brutalmente atacada y casi le arranca la cabeza en el ataque. Y se dieron cuenta de que muchos de estos ataques también iban a, a las arterias de las piernas, a las arterias más grandes que puede tener el cuerpo, sabiendo que entonces la persona sabía un poco de, de la anatomía humana. Lo más extraño de todo esto es que conforme a las lesiones, debería de haber gran charco de sangre y esto era lo que más faltaba en, en las escenas del crimen precisamente algo sabían que le tenía que hacer a algo a ese líquido unos creían que se lo llevaba lo guardaba, otros creían que lo consumía y es así como se dio el origen del vampiro de Dusseldorf sin embargo no sabían quién realmente era porque entre marzo y julio de 1929 ocurrieron otro tipo de asesinatos similares, todos bajo el dato del estrangulamiento, pero esta vez el arma había cambiado, ya no era unas tijeras, era un martillo el que se utilizaba para, para hacer este tipo de ataques, personas que fueron atacadas por un misterioso individuo, quien salía de la vegetación, Inclusive otros testigos decían que tenía buenos morales, decía buenas noches, y acto seguida arremetía a las personas. Algunas eran apuñaladas, eran ataques brutales, rápidas y violentas. Las personas que sobrevivieron a los ataques declararon que el ataque había sido con tijeras y después con, con el martillo. Decían que en uno de los ataques atacó a dos jóvenes y una señorita, desafortunadamente la señorita no sobrevivió y uno de los jóvenes sobrevivió gracias a la brutalidad del ataque ya que aquel martillo se rompió y esto evitó que pudiera continuar con su trabajo entonces decían que no era una persona amateur, sabía cómo luchar sabía cómo golpear, sabía cómo mantener a la víctima de una manera estática para después regocijarse con lo que tuvieras de cerca. Sin embargo, había un problema muy grande, y es que, deliberadamente, o tal vez porque él quería ser atrapado, él arremetió contra una mujer llamada Gertrude, la cual lo conoció en un bar. Y después de, de interactuar con él en el bar, le dijo que la invitaría a su departamento, a su casa. Ella fue amablemente, estuvieron un rato, tomaron unas copas y aquella persona le dijo que se la podía acompañar a otro lugar. Resulta ser que pensó que aquel hombre de una caballerosidad muy grande y genuina estaba pensando en otros planes se le fue encima a Gertrude, la empezó a golpear, la dejó prácticamente eh, desmayada por la brutalidad del ataque, pero no la mató. Y muchos creen que este fue el dato que hizo que el asesino cumpliera lo peor, la peor parte de su trayectoria, ya que había pasado bastantes años, ya eran 1930, eh, habían demasiadas... Cosas que había hecho ya. Era demasiado famoso. Pero también se sabía que paraba por, por algunos meses. Incluso llegó a parar por algunos años. Y después volvía a regresar. Dado que la normalmente las personas no sobrevivían. Esto era bastante extraño. Sobre todo una de sus desapariciones duró más de cinco años. Cuando aquella persona sobrevive y sale del hospital, le escribe una carta a su mejor amiga, pero al parecer la brutalidad del ataque, y el recordar todo, hace que escriba mal la dirección a quien iba a ir eh, dirigida aquella carta, y termina en las manos de otra señorita, que al darse cuenta de la confesión de aquella mujer, corre directamente a la estación de policía, la estación de policía va a la casa de Gertrude, y ella les comenta todo lo que vivió, y lo más importante, ¿Dónde vivía el, el sujeto. Esto hace que la, la policía vaya directamente, toda la policía de Dussendorf va directamente al lugar donde aquel joven, aquel señor de buen aspecto, vivía. Pregunta que en dónde se encuentra aquella persona, que quién estaba rentando el lugar. La, la casera le comenta que su nombre es Peter Corten, que él está rentando el lugar. Que Peter es una persona muy muy caballerosa, nunca falla en, sus, eh, en pagar la renta, que inclusive tenía incluso una novia. Una novia que anteriormente había sido eh, de estas llamadas vendedoras de caricias. Y esperó hasta que llegara Peter. La policía le empezó a hacer unas preguntas, empezó a tratarlo como si fuera una persona regular. Le pidieron que fuera a la estación de policía. Él fingió poder ir, salió, se escapó y se fue a la casa de su prometida, de aquella mujer. Se sentó y lo primero que le dijo fue, yo soy el vampiro de Dasendaf das, y quiero que tú me entregues porque para ese entonces... Se da una recompensa muy grande por la captura de aquel asesino. Y es así como las autoridades supieron quién era el vampiro de Dusseldorf, Peter Curtin. Y todo empezaría en un juicio para determinar cómo iba a ser castigado Luna.
0: Otra vez nos vuelve a sorprender con otra de estas historias. Creo que cuando hablamos de vampiros, la mayor parte de las personas dice, ah, ok, nos va a contar como una persona, pues sí, tenía prácticas vampíricas, bebía su sangre, no sé, a lo mejor pensaron que sería algo distinto. Sin embargo, nuevamente tocamos el tema de los asesinos en serie. Y es que si nos ponemos a analizar desde otros programas que ya hemos tenido, Nuevamente se presenta el caso de que el señor Curten tenía problemas desde muy pequeño, maestro rock
1: Sí, como se le ha hecho un perfil psicológico a todas estas personas, muchos de ellos tienen un perfil psicológico el cual hace que se den cuenta que tiene problemas desde la niñez, ya que al ser capturado, Peter dice cuál es su historia, comenta dónde están, dónde están inclusive los cuerpos, dónde se había llevado las cosas, digamos, fue un narcisista básicamente al nivel de Ted Bundy, que eh, le dijo a la policía todo santo y seña de lo que habían hecho. Y es ahí cuando tratan de llevarlo a una institución mental para saber si estaba él en óptimas condiciones. Y es aquí donde se da un pequeño detalle que les contaré más adelante.
0: Pues bien interesante ese, ese pequeño detalle. Porque eh, bueno yo me he puesto a analizar durante todas las historias que nos ha contado un poquito. Y me pregunto si muchas personas que se vuelven asesinos en serie tienden a ser imitativos. Tengo, tengo entendido que incluso después de este vampiro... Hubo mucha gente que trató de hacer lo mismo, maestro.
1: Desafortunadamente hay muchas personas que trataron de, pues, de imitar a Peter, cosa que haría que, pues, él básicamente saliera libre, dado al caso de que no tenían al verdadero asesino, como el caso de su hermano. Su hermano fue el que, aquella persona, el hermano de Peter, el cual... Se había intentado inculpar y mandado a esta institución mental, pero él no era. Y tiempo después se dieron cuenta que fue su hermano. Sí, era un corten, pero no era Peter. Entonces, esto causó de que mucha gente intentara liberarlo creyendo que una persona gentil, amable, de, de la talla de Peter, no era aquella persona brutal que cometía aquellos eh, actos crueles, vulgares, y viles. Sin embargo, no estaban imaginándose los secretos que les esperaría cuando empezó a confesar, porque él confesó todo lo que hizo. Tiempo después se arrepintió, ya que estaba cerca del juicio, pero él confesó todo. Y la doctora de, de la institución mental descubrió todo este tipo de cosas bajo su psicología.
0: Claro, de hecho, eh, este tema, eh, para la importancia criminológica, fue demasiado sonado, puesto que ya se había estudiado anteriormente el comportamiento de algunos asesinos en serie, ya tenían con qué empezar, pero definitivamente los actos que, que presenta este hombre, la manera, el comportamiento... El solo hecho de tener este tipo de fetichismo, de beber la sangre de sus víctimas, de empezar a, pues con este tipo de, de acciones desde muy pequeño, o sea, desde muy pequeño le llama muchísimo la atención, porque, ok, entendemos que tal vez pasó por una niñez bastante fea, pero eso, pues creo yo que no. Sabemos que es un detonante, pero no debería de ser un motivo un pretexto para que este tipo de personas pues cometan estos actos maestro
1: no no es un pretexto y precisamente es que poco a poco se ha ido actualizando lo que es la criminal, la criminología eh, en ese entonces pues ni siquiera se tenía el, el término asesino serial no se creía que nada más eran pues gente que que desvía a la gente cuando quería.
0: Claro, 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 pero bueno, es un caso bastante, bastante especial, el solo hecho de que, eh, bueno, cuando él fallece, o cuando le dan su sentencia, mejor dicho, eh, sé que guardaron su cabeza y le estudiaron, maestro.
1: Precisamente por las diferentes tipos de condiciones que pasó, y porque el día que lo ejecutaron también pidió algo bastante extraño.
0: Entonces, básicamente, sí estaban estudiando incluso hasta el cerebro de, de Peter.
1: Le estaban estudiando por la manera en la que se comportaba. Porque como una persona que podía ser tan caballerosa, recordemos que eh, algo que tenían todos los asesinos seriales hasta ese momento era que todos eran unos monstruos en, en la gran extensión de la palabra. Nosotros gracias a, a la imagen que nos mandaron de portada del de, de programa podemos ver que Peter no era una persona agraciada nos damos cuenta que para los estándares alemanes pues tenía más pinta de Hitler, nada más que afeitado. Entonces lo que nos hace pensar que o lo que creían en ese momento de Peter, es que era una persona que, pues básicamente intentaba ser algo que no era, su genialidad en el, en el habla, en la caballerosidad, en la manera de ser, pues decía que no era totalmente un monstruo, y esto era lo que les causaba mucho um, interés, en saber qué podía estar adentro de su cabeza.
0: Claro, suena, suena bastante lógico. Vamos a seguir descubriendo muchísimos secretos más, pero vamos a ir un pequeñísimo corte. Así que no se mueva de su asiento, que regresamos para seguir hablando de este famoso vampiro, que no es como todos los demás. Así que no se mueva de su asiento, ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
1: Regresa la hora del miedo. Si tienes deseos de rendirte o no tienes esperanza, si crees que te hundirás en el miedo o la ansiedad, si sientes desesperación. ¿O crees que no puedes más?
0: Dialoguemos. En la línea de la vida, alguien te escucha. Llama al 800-911-2000 o búscanos en redes sociales.
1: Te damos el apoyo y la información que necesites. Juntos por la Paz. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Ya regresa La Hora del Miedo.
0: Ya regresamos completamente en vivo a este subprograma La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento yo soy Luna Blackstone y en compañía de el maestro e historiador Rob Gay estamos transmitiendo a través de Radia Radio, su radio paranormal, a través de Frecuencia Alterna de Arizona y de nuestro canal de YouTube La Hora del Miedo. Tenemos algunos comentarios del público, nos comentan por nuestro canal de YouTube, nos dice Edgar Almanza, se oyen voces detrás de las voces, puede ser. A veces tenemos algún tipo de, de sonidos extraños. Después tenemos a Noemí Hernández que está con nosotros y nos dice, Buenas, buenas maestros. Buenas noches, Noemí. Estábamos comentando sobre la historia de eh, el señor Kurten, que vendría siendo, en este caso, el vampiro de Düsseldorf. Y el maestro Rob nos comenta cómo es que pasa por una niñez bastante fea y esto lo motiva a empezar a tener comportamientos bastante crueles, bastante criminales, en los cuales pues empieza a, a cometer actos en contra de la vida de las personas. Y esto lo lleva a convertirse en uno de los asesinos en serie pues más polémicos, se podría decir, maestro
1: sí eh, lo que nosotros tenemos que aprender un poquito sobre Peter es precisamente su historia, su vida, y más o menos irnos a lo que es el individuo, ¿no? El alemán Peter Corten aprovechó los interrogatorios judiciales para satisfacer de nuevo su enorme ego. Antes de ello, este lo hacía cuando pues desvivía a la gente durante las sesiones. Confesó alrededor de 70 actos criminales, entre los que incluían agresiones, asesinatos, actos de piromanía. Lo condenaron a muerte por nueve homicidios comprobados. Y antes de pasar por la guillotina, porque inclusive construyeron una guillotina para él en 1931, le preguntó al psiquiatra de la prisión si alguna vez que le cortaran la cabeza, pudiera llegar a ir el sonido de su propia sangre saliendo de su cuello. Esto último lo hace parecer morboso. Sin embargo, claramente, nos damos cuenta que precisamente el mote de vampiro de Dusendorf era precisamente por este tipo de cosas que preguntaba. Si él podía tener algún tipo de que rencia con, con la sangre. Esa es la distinción de estos asesinatos, que él tenía una afición por la sangre y precisamente, como les dije en el primer bloque, era lo extraño de aquellos asesinatos que básicamente estaban drenados y no precisamente porque él se la comiera, sino porque... No, no dice que no lo intentó, le intentó ingerir esa sangre, pero como es normal en el cuerpo humano, este no la atrae o no tiene la, la posibilidad de, de convertirla en algo bueno y pues lógicamente vomitó aquello que se había comido. Entonces, para tener un poquito de su mentalidad, podemos decir que Peter Cortin Nació en una colonia de Alemania el 26 de mayo de 1883. Peter presenció como su padre, un alcohólico violento, trabajador, pero maltratador. Él, ma, él maltrataba mucho a su madre, abusaba de ella con toda impunidad, inclusive de algunas de sus hermanas menores. Así fue como a la edad de ocho años, Kurten escapó de su hogar, se dirigió sus pasos al mundo de la delincuencia de la ciudad de Dusendorf. Se cree que a los nueve años realizó sus primeros eh, intentos de asesinatos cuando ahogó a dos niños mientras se bañaban en el río Rin. Uno de ellos lo estaba molestando y esto provocó que el pequeño eh, Peter lo estrangulara y lo ahogara. Esto hizo que un, el segundo niño que se encontraba cerca de él intentara salvar al primero porque no, no lo dejaba respirar. Peter de alguna manera pudo contra los dos niños. Pero a excepción de estos dos casos aislados, Curten fue intercalado sus pequeños actos de delincuencia con breves pasos a la cárcel para pagar sus fechorías. Sus acciones delictivas iban no creciendo, pero era más que nada para sobrevivir, para comer, para mantenerse con calor en las calles. También fue contratado como perrero donde experimentó el placer de torturar, inclusive de maltratar a perros abandonados. No fue el último, el único caso en la vida de Curtin donde experimentaría experiencias de este tipo de torturas de animales. A medida de que Curten maduraba, su bestialidad se extendió ahora no solamente a los eh, perritos, sino también a las ovejas, a las cabras y a otros animales de granja. El adolescente encontró un placer particular cuando el animal era apuñalado durante eh, el ataque. Sus violentas tendencias fueron incrementando a medida que iba haciéndose mayor. Al mismo tiempo, Curten necesitaba transferir estos experimentos sedientos de sangre de animales hacia los humanos. Y el 13 de mayo de 1913, cuando Kurt nos miraba en la casa supuestamente vacía para robar, adentro estaba una mujer llamada Christine Klein. Era una niña de 13 años que dormía en su habitación. Peter, al comprobar que no había nadie más en la casa, estranguló a la joven para después eh, hacer cosas demasiado explícitas y violentas. Durante la Primera Guerra Mundial, Kurten fue condenado por sus habituales delitos de hurto y agresión. Y en 1921, Kurten se mudó a Alterburgo, donde se casó con una mujer famosa y al mismo tiempo conseguía trabajo como camionero. Es aquí donde se da cuenta que el tratar de parecer o al parecer una persona común y corriente, una persona normal, podría hacer que... Buscara la manera de ocultar su verdadera personalidad. Esto hace que Curten, ya con 30 años y con un protuario infame entraba a robar una residencia. Los propietarios estaban trabajando en un bar cercano y habían dejado a su hija, Christine Klein, de 10 años durmiendo. Él comenta que abrió las ventanas y no encontró nada digno de robar. Pero en la cama vio a la muchacha duvier, durmiendo. ...cubierta con una cobija gruesa de plumas, recordó Peter, tiempo después, citado por el National Geographic. Sin pensarlo decidió arremeter contra la niña, y es aquí cuando empiezan sus grandes actos de... de... ...pues era un desvividor, digámoslo así. El método que utilizaba para llevar a cabo sus crímenes, iba evolucionando con el tiempo... Primero Curtin evaluaba callejones para verificar si transitaban personas por ahí, luego se escondía por los callejones oscuros esperando que alguna mujer pasara por el lugar, capturaba a la chica, la atacaba por sorpresa, la agredía, y por último, utilizaba tijeras para causarles graves heridas en la cabeza y en el cuello, para dejarlas sin vida, y lógicamente lo que no se sabe es qué es lo que hacía con la sangre. Las autoridades ofrecieron una suculeta recompensa para quien diera la pista por la identidad del asesino. La policía llegó a recibir hasta 90.000 nombres de posibles asesinos. Él fue detenido en el año 1930, cuando, como les comenté, le ruega Rafal que acabaría condenándolo. La empleada doméstica que había atacado para llevarla a Grafenberg, en el bosque de las cercanías donde pues intentó hacer lo que él mejor sabía hacer, pero al parecer, como dice la psicóloga, él ya quería ser atrapado, ya no quería seguir en las calles, y precisamente por esto cometió todos aquellos errores. La joven de 20 años, que había eh, aprendido, a, o a que había podido salir, esto fue el error más grande de, de Peter. Básicamente, Peter, que ya era un viejo conocido de la policía por todas las veces que lo arrestaban por robo, por hurto, por cualquier otro tipo de cosas. Era el primer hombre que saltó a The Bulldog al bajar de su tren con una incógnita. Cuando la policía supo de su historia, de aquella joven fue directamente por Peter. Lo atraparon. Sin embargo, durante los interrogatorios de Curtin, él confesó cerca de 70 crímenes, entre asesinatos, agresiones e incendios provocados. Las crónicas aseguraban que uno de sus placeres secretos consistía en prender fuego a casas abandonadas, con la esperanza de ver a alguien salir corriendo por la puerta o a vagabundos envueltos en llamas. A visión de la sangre de sus víctimas, aseguraba a que producía un irrefrenable placer. Para comprender este delirio asesino del vampiro de Düsseldorf, es importante recordar que pasó buena parte de su vida entre las rejas o condenado a trabajos forzados. Los expertos especulan que con la dimensión que había alcanzado su carrera criminal, si hubiera permanecido más tiempo en la calle, hubiera sido enorme. Su habilidad para mantener una doble vida era proverbial, cuando lo encarcelaron, para sus vecinos. corten, era un simple chofer de camiones, casado con una mujer respetable y sin más pe peculiaridad que un extravagante gusto por empolvarse la cara para ocultar su edad. Esto lo hacía mucho y es por eso que mucha gente creía que era una persona caucásica, una persona blanca, que hacía estas... Eh, digamos estos actos cuando le preguntaban a la gente eh, que sobrevivía los datos de la persona que había que los había atacado era curioso porque decían era un hombre alto y blanco digamos que estás describiendo a más de la población más de la mitad de la población alemana entonces nadie sabía y nadie creía todos los actos macabros y violentos que había perpetuado Peter Corten y sobre todo esta necesidad que incluso le preguntó a la doctora que si en, en el caso cuando él fuera decapitado pudiera escuchar su propia sangre correr.
0: Impresionante historia que nos relata esta noche maestro, en el bloque anterior estábamos platicando Precisamente sobre cómo es que no solamente él, sino varios asesinos seriales tienen esta capacidad de permanecer completamente tranquilos, de, de ser personas o aparentar ser personas muy nobles, muy calmadas, completamente contrario a todos los actos que ellos realizan. Y es que, la verdad, bueno, a mí, a mí me impresiona, ¿no? Que, que de repente se... Pues esto es lo que pasa, maestro.
1: Sí, es bastante sorprendente que todo este tipo de cosas puedan suceder. Ya que, pues, algunos tienen esa habilidad de poder eh, mantener esa doble vida. Porque es eh, muy increíble. Como la gente, por ejemplo, un, el caso de, de Peter Corten, que él era un eh, chofer de camiones, como dijimos antes, una persona que se podía ver común y corriente, fuera aquel tipo de monstruo que, que era, siendo perseguido por toda la policía de, de Dusseldorf de una manera espectacular y pudiéndose esconder durante años siendo nada más atrapados por delitos menores, por robos, por hurtos, por eh, la manera en la que quería sobrevivir al escaparse de su casa. También lo podemos ver en personas como Ted Bundy, como este eh, John Wayne Gacy, todos ellos que inclusive incursionaban en la política. Todo esto es lo que hace al asesino serial bastante terrorífico.
0: Claro, y aparte de, de terrorífico, creo yo que, bueno, en mi punto de vista es bastante interesante cómo es que eh, actúan tan serenos, pero al mismo tiempo están tan llenos de frustraciones, de odios, de, de ansiedades, no sé, a lo mejor... Pues de muchos, de muchos motivos y terminan cometiendo este tipo de crímenes, este tipo de actos. En el caso de, de Peter, me llama muchísimo la atención el hecho de cómo jugaba este papel muy importante con la sangre de sus víctimas, que sabemos que, pues, el cuerpo humano no está hecho para consumir la sangre y esto, pues, le pasó a él, ¿no? Como usted menciona, estuvo, se enfermó por estar bebiendo, eh, pues la sangre de sus víctimas sin embargo el solo hecho de que este tipo de comportamiento le provocará placer le provocará no sé este tipo de reacciones al estar escuchando al estar observando cómo desangraba a estas personas se me hace bastante eh, pues hasta cierto punto diría tétrico y fascinante a la vez no cómo es posible que, que, que una persona pueda poder contemplar esto así sin más
1: es perdón es precisamente lo que les dije en un principio no Peter fue declarado con un caso de vampirismo clínico eh, mucho creamos en los vampiros aquellos que hay eh, que chupan sangre que básicamente queremos conocer no sé a un Drácula a un eh, eh, Lestat, a un vampiro de ese tipo de cosas, pero Peter era considerado 100% vampiro, era un vampirismo clínico porque él vivía por la sangre, esta era la razón por la cual se convirtió en un asesino serial, en su cabeza necesitaba no el consumirla, sino el simple hecho de verla, de tocarla, de tenerla cerca, de poder manipularla, era lo que más le gustaba, era lo que más le incitaba, era lo que lo mantenía feliz. Precisamente lo podemos ver en su pregunta. El simple hecho de que sabía que había sido condenado a la guillotina. Y que en vez de preocuparse porque lo iban a desvivir a él. Se preocupaba más por el hecho de que pudiera tener conciencia. Después de que su cabeza rodara para escuchar su propia sangre salir de su cuerpo. Era lo único que le llamaba la atención. No era otra cosa. No le daba miedo ni siquiera el, el morir. Simple y sencillamente. Era para. mantener. el. mantenerse él a gusto y feliz.
0: Claro, claro, comprendo. Bueno, <ríe> no sé, ese tipo de felicidad, creo que no. No, no me la puedo imaginar, ¿no? A mí me hace feliz otro tipo de cosas, creo que a la mayoría de nuestros, eh, de nuestro público, pues también le hacen felices otro tipo de cosas, pero, o sea, si bien es fascinante, a lo mejor la sangre, las heridas, para, no sé, para los doctores, para mucha gente que le gusta la anatomía y eso, eh, el hecho de, de provocarle dolor, sufrimiento y, y demás, ...a sus víctimas porque no era cuidadoso, o sea, no las sedaba y les sacaba la sangre. Realmente las, las pues las torturaba, las... ...los hacía de... de tenía sus crímenes muy, muy feos. Entonces, creo que... ...que está, ok, por el lado clínico, el vampirismo, pues sí, sí existe... ...sí sabemos que... ...también existen enfermedades mentales... ...las cuales pues... ...tienen que ser tratadas y... ...se les considera también así... ...pero... ...pues más que un vampirismo clínico... ...o sea realmente... ...creo yo que estaba bastante confundido... ...bastante dañado... ...la verdad... ...incluso Ted Bundy y todos los demás... ...de los cuales hemos hablado... ...pues sí están, están dañados... ...sin embargo... Todos tienen cosas muy distintas. Algunos los hacen más conscientemente, otros entran como en un tipo de trance, por así llamarlo, y otros como que no sienten que, que todo lo que hacen está bien y es parte de la vida diaria, maestro.
1: Sí, desafortunadamente este tipo de trastornos mentales, trastornos de bipolaridad, trastornos de querencia con... con... Otro tipo de cosas, inclusive eh, sonará feo, pero el que nada más eh, puedas tener algún tipo de relación íntima, si tienes algo extraño, ¿no? Eh, digamos que estas fantasías llevadas a, 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 a lo más lejos hace que este tipo de cosas eh, puedan suceder fácilmente en cualquier persona que puede estar cerca de nosotros puede ser no sé nuestra familia nuestro mejor amigo nuestro vecino e inclusive nuestro compañero de trabajo eso es lo más curioso que tienen este tipo de personas y por el cual muchas veces no pueden ser atrapados por la peculiaridad recordemos que eh, este peter pues quería llegar a ser más como jack el, el estripador uh -huh. Recordemos que también Unos 20 años después Porque él fue capturado en, en los años 30 En los años 70 Inicios 70 Pues tenemos este famoso Asesino del zodiaco Que nunca hubo un modus operandi con él Y fue precisamente con él Que se empezó a generar Aquellos eh, perfiles psicológicos Que nunca lo pudieron atrapar Entonces es extraño cómo puede una persona que inclusive estar demasiado cerca tuyo, puede ser el culpable de cosas tan atroces. Eso es lo, lo más extraño. Extraño
0: e interesante, Rob, porque fíjate que eh, retomando un poquito el tema de, del asesino del Zodíaco, hay datos bastante buenos donde supuestamente se, ya se tienen datos... Eh, donde dicen quién fue, y bueno, claro que eso no está 100% comprobado, pero pues estaría muy padre de repente retomar la historia, hacer a lo mejor una parte dos y créanme que se van a quedar bastante sorprendidos. En cuanto a este caso, creo que no estoy, estoy impresionada, honestamente, porque trato de imaginarme el solo hecho de qué sentirías, ¿no? O sea... Al momento de que te dan la sentencia y en lugar, como tú dices, de estar preocupado, pensó en otra cosa más. Ahora bien, tengo entendido, eh, maestro Rob, que su cabeza eh, la diseccionaron y la tienen en un museo allá en, en Alemania.
1: Precisamente en Düsseldorf, que es... Eh... Después de que se hizo todo tipo de experimentos con la cabeza, la momificaron para que se pudiera mantener de un, en una manera más conservada. Para intentar saber lo que es este famoso caso de vampirismo clínico, les comento que es precisamente lo que se determinó que él tenía. No tenía nada extraño, todos sus su cabeza, su cerebro, todo estaba en perfecto orden y en perfecto estado. Para la época, el tipo de disección también es bastante interesante. Sin embargo, esto es lo que genera y lo que causa cosas intrigantes, ¿no? ¿Cómo un cerebro tan normal como el que tenía Peter Corten, pues, puede pensar tantas cosas así? ¿Dónde es que sale? ¿De dónde sale ese tipo de, de impulsos electromagnéticos cerebrales para impulsarte a hacer este tipo de cosas para tener esa necesidad como él la tenía y desafortunadamente él no es el único digamos eh, el único personaje que nosotros conocemos con el mote de vampiro existe otro asesino sorial que también cometía actos criminales pero él que sí se bebía la sangre son cosas extrañas porque cuando también esta persona lo mandaron a la ejecución e hicieron una investigación de su cuerpo, notaron que el consumo de la sangre de esta persona básicamente parecía que su sangre tenía diferentes tipos de transfusiones, totalmente limpia y fresca como nunca antes se había visto, Luna.
0: Mira nada más qué interesante porque, eh, bueno, según estudios yo sabía que el cuerpo humano, tal vez en pequeñas dosis, sí soporte eh, pues el consumo de, de sangre. Sin embargo, pasando el tiempo, eh, nuestro estómago no la puede procesar y tenemos muchísimos... Eh, problemas después de salud, sin embargo ¿cómo es posible que hay personas que incluso lograran adaptar la sangre y tener diferentes tipos, como dice usted ¿no? como si fuesen transfusiones
1: precisamente esta persona es eh, pues fue obje, objeto de estudio para, para eso, el nombre de esta persona al igual que, que este corten, es Richard Trenton que era apodado el vampiro de sacramento
0: yo creo que todo esto también tiene que ver muchísimo con la psicología. Creo que hemos hablado muchas veces eh, y les hemos mencionado que el poder de la mente es impresionante y que todo lo que tú creas lo puedes lograr. Incluso, eh, bueno, hay personas que se sabe que que creen que a través de su mente o que tienen prácticas que a través de su mente pueden llegar hasta sanar energéticamente a las personas. Y esto está, está bastante... Eh, eh, pues de analizar volviendo al caso de, de la cabeza que tienen ahí eh, expuesta en este museo recuerdo que hace tiempo eh, estábamos de viaje y salió el tema justamente de ir a, a visitar uno de estos museos y esta esta pieza se llevó por así decirlo una gira eh, por Estados Unidos Supuestamente esto eh, lo hicieron por parte de, de Ripley, del Museo de, de lo Increíble. No sé si todavía sigue en Estados Unidos o si la regresaron eh, a su lugar de origen, maestro.
1: Al parecer, la cabeza que está dividida en medio colgando de un gancho y momificada sigue en el Museo de Ripley. Estaría interesante
0: este ir a visitar, porque, bueno, viendo la imagen que tenemos eh, de del programa, pues nos damos cuenta cómo, cómo está dividida, cómo podemos observar las divisiones, sus dientes, sus ojos, cómo están los cuencos incluso así como, como chupados, ¿no? En la expresión que tiene. Porque, aparte de todo, eh, bueno, según yo, no es una expresión así como, como de dolor, no es una expresión como de sufrimiento, sin embargo sí es una expresión bastante tétrica, o sea, entre que disfruta a lo mejor posiblemente de que incluso lo estén o se siga hablando de él y lo estén observando, también estaría padre analizar un poquitito el solo hecho de este tipo de, de pues, asesinos en serie y que se siga hablando de ellos, podría llegar a hacer que su espíritu no descanse, maestro?
1: Eh, en algunos casos yo creo que sí. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Peter, la única obsesión que tenía era por la sangre. Recordemos su mórbida petición creyendo que iba a sobrevivir aunque sea 15 segundos para darse el último de sus placeres, el de escuchar su propia sangre. Entonces, esto lo puede hacer un tipo de espíritu diferente, sin embargo, no creo que sea posible con él, porque su su modus operandi y lo que él lo impulsaba era algo completa, dif, completamente diferente a, no sé, por ejemplo, un Richard eh, Ramírez, este el Night Stalker, ¿no?, que su manera de, de actuar y de vivir era por odio, por un odio racial, porque recordemos que el modus operandi de Richard Ramírez era precisamente contra las personas asiáticas, ya que su tío, que fue el que más influencia tuvo en él, había participado en la guerra de Vietnam. Él era lo que le contaba, inclusive le, le, le enseñaba videos de cómo su, su propio tío, grababa videos de cómo torturaba a los vietnamitas y esto creó algo en Richard Ramírez que su modus operandi era precisamente esto, atacar a cualquier tipo de, de gente asiática entonces la posibilidad de que un Richard Ramírez siga, o su espíritu siga rondando el hotel Cecil en donde él se hospedaba para vivir, son más grandes que el decir que este Peter Corten ...siga viviendo en las calles de Dassendaff
0: Sería bastante interesante analizar también esta situación, maestro. Ya estamos por despedirnos, pero quisiera... ...compartirnos algún último comentario.
1: Mucho se dice sobre vampirismo. Muchos creemos que la, esas historias de, de vampiros... ...contadas como eh, Bram Stoker, contadas por Anne Rice o por Stephanie Meyer son las más excitantes poder conocer a una persona de este tipo. Sin embargo, eso está más alejado a la realidad. El vampirismo clínico es más peligroso y personas como Peter Cortin o inclusive como el temible eh, Black Tepest, personas sanguinarias que no les importaba eh, hacer cualquier tipo de daño a las personas. Son más peligrosas que esa gente. Porque recuerden, la verdad está allá afuera.
0: Pues ahí tenemos el comentario del maestro Rob Gray. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.